0: Nous recevons aujourd'hui Yannick Jaffré, que les spectateurs et les auditeurs de StratPol connaissent bien, puisqu'il est déjà intervenu sur notre chaîne. Et euh, nous avions euh, commenté euh, également son livre, euh, le, fameux Yannick, le fameux Vladimir Bonaparte Poutine, Essai sur la naissance des républiques, donc qui, a été, euh, qui a été publié par euh, notre ami euh, Rougeron euh, dans son, sa maison d'édition Perspective Libre. Euh, donc c'est euh, sans doute le le meilleur essai politique de ces dernières années, le plus, le plus brillant. Et euh, c'est pour ça que c'est un plaisir de recevoir euh, Yannick Jaffré euh, ici à Moscou. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas de, de ni de Vladimir Poutine ni de Napoléon Bonaparte, euh, mais euh, nous parlerons euh, du général de Gaulle, euh, puisque euh, euh, Yannick Jaffré a publié il y a euh, quelque temps, euh, également dans le numéro 19 de Perspective libres, donc de, de Pierre-Yves Rougeron, et sur son blog euh, sévèrement français, euh, il a publié un article qui s'appelle De Gaulle euh, derrière la statue Le Volcan. Et, euh, et c est, c est, cet article est très intéressant, puisque euh, justement il évoque différents aspects, euh, non seulement du, bien sûr du personnage du général de Gaulle, mais également euh, de sa doctrine. Et on sait euh, notamment qu'aujourd'hui, alors c'est sans doute l'hommage du vice à la vertu, euh, que euh, finalement personne ne peut ne pas se revendiquer du général de Gaulle. Et notamment, eh bien, on le voit par exemple sur, sur ces images, euh, Alain Juppé venir fleurir à la tombe du général, Anne Hidalgo s'est revendiqué du général de Gaulle, Bruno Le Maire s'est revendiqué du général de Gaulle. Pourtant, ces gens, ni par ce qu'ils sont,
1: ni par ce qu'ils font,
0: ne correspondent absolument en rien à l'héritage du général de Gaulle. Et donc, c'est sur cet article que, 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 que je voudrais revenir... Euh, qui, euh, qui, représente une, euh, qui représente une somme euh, euh, tout à fait intéressante, justement, de, de, de la vision régionale euh, du général de Gaulle.
1: Je voudrais, je voudrais simplement euh, repartir de ce que vous venez d'indiquer, à savoir que n'importe qui, et quand on dit n'importe qui, on songe quand même à Anne Hidalgo, alors là, je crois que c'est le dernier poste frontière, on ne peut pas aller, aller au-delà, en termes de... Euh, D'absurdité. Euh, elle a le droit hein, d'aller sur la tombe du général de Gaulle à Colombay, euh, elle a le droit de faire n'importe quoi, euh, elle a le droit de euh, revendiquer, comme vous l'avez dit, l'exact contraire euh, de, tout, de tout ce qu'elle porte. Euh, mais néanmoins, le fait doit nous alerter. C'est-à-dire qu'effectivement, de Gaulle est devenu euh, un personnage consensuel, une sorte de référence historique. Alors il y en a de pire, je suis plutôt heureux qu'il soit commémoré, mais il ne faudrait pas que cette euh, commémoration soit un embaumage. Et euh, c'est le sens d'ailleurs du titre de l'article hein, euh, que j'ai intitulé « De Gaulle sous la statue le volcan ». Parce qu'en effet, on, on, on l'embaume d'une certaine manière. Euh, à force de commémorations et euh, d'éloges euh, très généraux, très vagues, on en fait une figure inoffensive de l'histoire de France or euh, il ne l'était pas bien évidemment euh, on peut pousser l'absurdité aussi je me souviens de Villepin en 2005 qui se réclamait de de Gaulle pour défendre le traité de constitution bon. euh, le fait de brandir voilà de brandir le couple franco-allemand alors que les contextes étaient les contextes rien de comparable entre euh, effectivement la réconciliation entre de Gaulle et Adenauer la France et l'Allemagne au début des années 60 et euh, la situation actuelle de Gaulle euh, n'aurait absolument pas conçu que nous soyons à ce point arrimés à l'Allemagne et dépendants euh, des euh, décisions euh, de sa chancelière ou de son chancelier. Euh, et je doute que euh, le lendemain d'une élection, il se précipite comme ont fait les deux derniers euh, présidents de la République, dont l'actuel, euh, qui se précipite à Berlin. Bon. Euh, ça me suggère d'ailleurs une analyse que j'indique dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le tout début du texte. Nietzsche distingue trois types d'histoires. Il y a l'histoire monumentale, l'histoire antiquitaire et l'histoire traditionnelle. L'histoire euh, critique, pardon. Alors, on pourrait penser que de Gaulle relève de l'histoire monumentale. Mais en réalité, pour Nietzsche, euh, on célèbre un monument euh, pour euh, exposer et donner à voir un exemple. Il a une belle formule, l'histoire monumentale permet de voir que telle grandeur a été possible. Mais c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'en réalité, on, on place de Gaulle dans l'histoire antiquitaire, hein, euh, un passé mort d'une certaine manière. Et le paradoxe que je souligne en souriant euh, dans, le, dans le texte, c'est que finalement, ce sont ceux qui ne se réclament pas du général de Gaulle, les quelques-uns, euh, plutôt à l'extrême droite... Euh, euh, ceux qui, euh, qui portent la mémoire de l'Algérie française, euh, voire, euh, voire euh, un certain maréchalisme. Alors, ils ne sont pas nombreux. Mais euh, ceux-là, finalement, ont un rapport plus exact au général de Gaulle que nombre de ceux, le maire Juppé, Hidalgo, qui euh, s'en réclament aujourd'hui. Parce que de Gaulle, effectivement, j'en reviens à votre question, c'est euh, non seulement une trajectoire extrêmement clivante, hein, il est passé sous les balles tout de même, et les condamnations à mort... Et puis c'est une pensée politique qui, si on la ressaisit, alors il faut faire le tri, bien évidemment, il ne faut pas tout reprendre, mais c'est un corpus d'action et de discours et de réflexion d'une richesse euh, considérable, qui, si on le ressaisit, euh, est extrêmement clivant. Euh, sauvegarde de l'identité, puissance par la souveraineté, euh, des deux côtés, euh, les élites françaises trahissent exactement ce programme, alors même qu'ils vont euh, être dans une espèce de gaullisme de déclamation, et je crois qu'il n'y a rien de pire que le gaullisme déclamatoire.
0: Alors, vous citez cette, cette citation de, de Gustave Mahler, euh, « Non euh, à la vénération des cendres, mais euh, à la passation oui, à la passation du feu ». Alors, c'est quoi ce, ce feu qu'on qu qu doit passer, donc du, du gaullisme, je dirais, ouais. fondamental, qui est encore applicable aujourd'hui
1: bah, C'est à travers cette notion d'exemplarité. Euh, et puis, effectivement, quelques axes doctrinaux qu'on peut, qu peut ressaisir. Alors, pour le dire rapidement, euh, j'aborde quatre ou cinq points, celui des institutions... Euh, de Gaulle euh, était bien évidemment un partisan de l'État de droit, mais euh, il n'ignorait pas, lui, euh, que pour qu'il y ait un État de droit, il faut qu'il y ait un droit de l'État, il faut qu'il y ait un État, et un État solide. Donc il a disposé, pour reprendre euh, la formule de Bonaparte euh, au moment du consulat, quelques masses de granit, euh, donc euh, effectivement les institutions de la Ve République. Euh, qui sont, euh, sont d'une solidité euh, à toute épreuve, et puisqu'elles ont même permis à François Hollande euh, d'achever de, 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 son quinquennat, et qu'elles sont imitées de par le monde, y compris euh, en Russie, puisque nous sommes à Moscou, euh, puisque la constitution de 1993 s'inspire largement euh, de la rédaction de 1958. Simplement, il y a eu un certain nombre de dépôts, notamment l'article, 88.1 qui euh, stipule que la France participe à l'Union Européenne, celui-là il faudrait l'abroger. Un certain nombre de dispositions écologiques, décentralisatrices qui n'ont rien à y faire. Euh, donc il faudrait retrouver voilà, sur l'os, quoi véritablement, euh, l'esprit premier de cette constitution. Contre d'ailleurs ceux qui agitent euh, la perspective d'une sixième république euh, qui ne serait rien d'autre qu'un retour vers le futur de la quatrième. C'est absolument couru d'avance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'indique que de Gaulle euh, appartient au parti des politiques, euh, comme on euh, appelait à la fin du... Voilà, Baudin, etc. Et c'est-à-dire qu'il s'oppose à la fois aux théocrate, donc aujourd'hui, très clairement, euh, l'islam euh, et ses visées, euh, ses visées expansionnistes, euh, et également euh, au règne des marchands, hein. euh, donc euh, c'est-à-dire à, 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 un capitalisme erratique. Bon, c'est le parti du politique, véritablement. De ce point de vue-là, euh, j'indique euh, rapidement, enfin pas, pas rapidement, mais je vais le faire maintenant, euh, quelle serait sa doctrine économico-sociale, donc en rapport avec euh, Bismarck, Poutine et Rousseau. Alors, ça... oui, vous, vous
0: parlez même de, de, du principe de décence euh, rousseau-histo-bismarckien contre le mépris de classe de Voltaire.
1: Oui, parce que alors il y a une citation de Voltaire dont certains disent qu'elle est apocryphe, qui, qui stipule qu'un pays bien gouverné est celui où la multitude travaille pour le petit nombre, hein, et en gros ne reçoit rien. C'est-à-dire que euh, chez Voltaire
0: est aussi contre l'éducation pour tous.
1: Oui, 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 oui. Non, mais mépris de classe bourgeois total. Non, mais il y a chez De Gaulle une double intuition. Effectivement, Rousseauiste. Alors, ça peut peut-être surprendre ceux qui nous écoutent. Euh, euh, au sens où, où, où Rousseau fixe la limite. Il, il dit qu'il faut que nul citoyen ne soit assez riche euh, pour euh, ne soit assez pauvre pour être obligé de se vendre, et nul citoyen assez riche pour pouvoir en acheter un autre. Euh, ou peut-être dans, dans l'ordre inverse. Euh, donc effectivement, il y a ce principe de, de, de décence. Bon, de Gaulle était, était un chrétien, pétri de pétrie de charité de ce point de vue-là, mais euh, c'était également un gréco-romain, et donc il faut l'organiser, cette, euh, cette décence. Bon, il faut l'imposer il faut par l'État. Euh, et effectivement, c'est tout l'esprit de la sécurité sociale, etc., etc.
0: Oui, vous revenez souvent sur ce thème, euh, à la fois euh, donc cet, cet héritage donc, de cette citation qui est bien connue, c'est-à-dire connu, que la France est un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de, et de religion chrétienne, je crois. Oui. Euh, euh, donc, quelle quel aujourd'hui l'actualité la, 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 de, de, de cette affirmation euh, à un moment où tout de même, là, 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 par exemple, il bon, y a une, une submersion euh, migratoire qui, euh, qui, en fait, finalement, est peut-être en train de remettre en cause euh, ce qu'est la France même ah, oui, oui bah,
1: cette citation, euh, elle est révolutionnaire, à telle enseigne d'ailleurs que qui la cite peut avoir euh, des ennuis. J'indique dans l'article que c'est d'ailleurs sans doute euh, la seule formule gaulienne euh, qui soit aujourd'hui véritablement clivante, parce qu'elle rappelle ce que nous sommes dans le temps long. Euh, alors encore faut-il la citer exactement, Nadine Morano s'était emmêlé les pieds dans le tapis en parlant de religion judéo-chrétienne, il n'en a jamais été question euh, chez De Gaulle. Euh, et donc, effectivement, euh, elle exprime là, on est plutôt du côté de la sauvegarde de l'identité du temps long français. Euh, elle est précédée de remarques euh, euh, railleuses euh, adressées à Perfit, mais regardez-les, euh, Perfit, euh, euh, les Arabes ne sont pas français, regardez-les avec leur jet là-bas. Mais ils bien qu'il y ait des Français noirs. Oui, jaunes,
0: oui. Euh, voilà. oui, oui, oui bah, c'est ce que. C'est pas, c est, c est pas non plus un racisme. Non, mais, non,
1: non, euh... c'est l'universalisme français, mais. Avec des frontières, c'est-à-dire que euh, cet universalisme français euh, ne peut pas s'exercer euh, sans limite. Euh, et le droit de l'immigration, de ce point de vue-là, ou plutôt le droit de la nationalité, doit les fixer, euh, et très, très nettement. Euh, oui, donc il me semble que, de ce point de vue-là, sauvegarde de l'identité et puissance par la souveraineté de Gaulle offre euh, la bonne synthèse, alors qu'aujourd'hui, dans la mouvance nationale au sens large, on a tendance à, à opposer l'une à l'autre. C'est le sens des débats, euh, d'ailleurs malmenés comme, comme souvent ou comme toujours au Front National, euh, entre les partisans, les souverainistes et puis les partisans de l'identité. Je crois qu'il faut faire les deux euh, et qu'on ne, euh, ne rétablira pas euh, l'identité française sans l'exercice de la souveraineté parce que euh, moi, je veux bien qu'on arrête l'immigration. Il faut qu'on m'explique euh, comment. Voilà. Et ce n'est pas uniquement euh, par la volonté euh, des, des, des communautés françaises de cœur euh, que ça se produira. Il faut bien un État... Et puis en même temps, et euh, eh bien, si on, et ça je, je l'accorde, si on rétablit la souveraineté de la France, mais que l'immigration à jet continu euh, se, se poursuit, et qu'on ne fait rien pour rétablir son homogénéité ethno-culturelle minimale, voilà, au sens de De Gaulle, hein, et avec euh, effectivement une diversité, puisque le terme a le terme bonne presse aujourd'hui, euh, enfin pas pour moi, mais enfin, euh, une diversité, disons, euh, relative, voilà, relative.
0: Comme dans notre entretien touche à sa fin, je voudrais revenir sur un des aspects que vous évoquez dans votre, dans votre article, qui est donc l'esprit de collaboration. Donc vous, vous, vous dressez un tableau, un tableau très noir justement de, de, et à juste titre de cette collaboration. Et vous dites que finalement, euh, cet esprit de collaboration de 40 à 44, eh bien on le retrouve aujourd'hui dans les, dans les élites qui nous gouvernent. qu'est-ce que. C'est une accusation très dure. Qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par là
1: oui, ben je veux dire qu'il euh, me semble que, que les élites françaises, et elles le prouvent, c'est pas une vue de l'esprit, hein, elles le prouvent par, par leurs actes, par les abandons successifs et de souveraineté et d'identité, parce que euh, à la fin, il faudrait se demander euh, quel est le bénéfice pour la nation d'accueillir 200 000 euh, immigrés légaux plus euh, 100 000 illégaux probablement euh, par mois euh, d'avoir un droit aussi laxiste euh, en matière de regroupement familial, d'acquisition de, euh, de la nationalité, euh, à, la fin, à la fin, ça sert à qui euh, Donc euh, effectivement, il y a une manière de, de considérer que, que la France est une sorte de, de, de réceptacle, pour ne pas dire de dépotoir, euh, dans lequel chacun peut venir, euh, venir s'installer, euh, alors que le thème, de euh, le slogan plutôt de la France, L'immigration, chance pour la France. Euh, on peut désormais tout à fait l'inverser. Hein. C'est la France qui a une chance pour l'immigration. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis sur la souveraineté, bah, alors là, écoutez, euh, depuis, euh, depuis euh, l'accélération dans les années 80 de la construction européenne, ce sont des blocs entiers de souveraineté euh, qui euh, sont, euh, se sont détachés ont été détachés par euh, les élites, euh, ce qui fait que notre État conserve un certain nombre de marges de manœuvre, hein, je, notamment en matière de défense, hein, bah, bien sûr mais euh, est tout de même privé euh, de, euh, de toute l'étendue de sa souveraineté, c'est-à-dire aussi de sa capacité d'action, et d'action euh, libre, hein, pour se projeter dans le monde, pour euh, défendre, justement, euh, l'identité française, pour euh, organiser euh, un système de loi conforme à nos mœurs, voilà. Euh, donc, en ce sens-là, oui, il me semble qu'il y a une trahison des élites qui, euh, qui est évidente, et qu'on peut rapprocher, effectivement, euh, de la période de l'occupation. D'ailleurs, je taquine un peu un certain nombre de... De, de, de nostalgique euh, de la Révolution nationale euh, en rappelant que euh, paradoxe, hein, euh, oui il y a des paradoxes parce que nous on parle bon, d'abord on ne se redresse pas dès lors qu'il y a une botte d'occupants euh, sur euh, le territoire national. Ce n'est pas vrai, c'est totalement faux, c'est scabreux, c'est morbide. Euh, et puis ensuite, euh, l'esprit de sacrifice qui s'oppose à l'esprit de jouissance euh, brandi par, par le maréchal Pétain. Euh, alors même qu'une des justifications euh, de, euh, de, sa, de, sa, de sa collaboration, c'était de protéger les Français et euh, de limiter euh, leur souffrance. Il faudrait savoir. Hein, soit on est dans l'esprit de sacrifice, soit on est dans l'esprit de jouissance. Mais cela étant, pour terminer, je pense que ce sont des débats, euh, pour le coup, obsolètes, euh, des débats purement historiques. En revanche, ce qui est très actuel, c'est ce que j'ai essayé euh, de développer dans cet article, c'est-à-dire trois, quatre ou cinq principes fondamentaux qui font le cœur du gaullisme et euh, qui sont euh, tout à fait d'actualité et euh, disponibles pour euh, de nouvelles élites euh, que nous appelons de nos voeux et qui seraient capables de s'en emparer.
0: Eh bien nous allons euh, arrêter cet entretien-là. Donc pour ceux qui veulent justement connaître ces principes et les découvrir, ils peuvent retrouver votre article euh, soit sur le numéro 19 de Perspective Libre, mmh. soit sur votre blog euh, Sévèrement Français. Voilà. Il suffit
1: de taper yannickjaffré.fr. Voilà, voilà. voilà. Tombe dessus. Donc,
0: euh, eh bien, euh, Donc j'invite toi tous nos. nos nos auditeurs et ou nos spectateurs à euh, se plonger dans cet article euh, très fouillé qui euh, qui comme comme souvent avec yannick jaffray euh, euh, recèle des, des trésors de, 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 de pensée de pensée française
1: merci à, merci à vous